2: Es una de las empresas más valoradas de los últimos años. Nació en 2015, actualmente con un poco más de 700 empleados. Ha tenido un crecimiento ascendente batiendo récords sin fronteras. Sus fundadores fueron Ilya Sotskever, quien es un informático teórico israelí, canadiense y excientífico de Google. Greg Brockman, quien es el fundador de Stripe y el ex CEO de esta compañía. También fundada por Trevor Blackwell, quien es un robótico e ingeniero muy importante. Andrew Carpati, quien es un ingeniero y científico de datos y exdirector de en Tesla Motors, incluyendo también la participación de Tom Oldman y Elon Musk como miembros iniciales de la junta directiva. Inicialmente OpenAI fue fundada para ser una compañía sin ánimo de lucro. Sin embargo, en el 2019 cambió su modelo de negocio para ser una empresa híbrida, recibiendo financiación de grandes empresas como Microsoft. OpenAI se fundó inicialmente para liderar el desarrollo de inteligencias artificiales de última generación, más que todo el desarrollo de una inteligencia artificial general. Debido a que en el campo tecnológico existían varias empresas interesadas en desarrollar una inteligencia artificial general, lo cual podría significar un riesgo para la humanidad si no se tenían controlados y regulados todas estas empresas. Es por eso que para fundar esta compañía fueron incluidos unos de los científicos más importantes en el sector, incluyendo a Ilya Sutskever, quien es uno de los inventores de los algoritmos más importantes de Machine Learning y su trabajo influyó en la creación de la librería de IA más utilizada actualmente que es TensorFlow. Desde sus inicios OpenAI tuvo grandes cambios organizacionales. Uno de los más notables fue la salida de Elon Musk de la junta directiva el cual retiró el 100% de sus acciones. Y esta salida fue muy polémica porque Elon Musk señaló a OpenAI y a su director ejecutivo Sam Allman de querer crear un dios digital. Tampoco estuvo de acuerdo de que la empresa cambiara su modelo de ONG para convertirse en una compañía altamente lucrativa. También hizo una demanda a OpenAI y a Sam Allman acusando de que OpenAI perdió su promesa de crear una IA open source y que fuera segura para toda la humanidad. Y si no sabes que es algo open source, quiere decir que es algo de código abierto. En pocas palabras, todos los interesados o desarrolladores podríamos entrar y hacernos un clon del código fuente para poder entender su funcionamiento. En este caso, OpenAI tiene el código de todos sus repositorios o proyectos de manera privada. Después de la salida de ChatGPT en noviembre de 2022, Elon Musk estuvo activamente reaccionando en contra de los desarrollos que OpenAI podría estar haciendo en oculto, dentro de sus laboratorios. Y claro, es que una empresa que reúne tanto talento intelectual y contrata a los mejores científicos del mundo para desarrollar inteligencia artificial, es una empresa de la cual todos deberíamos desconfiar, porque tiene mucho poder. Es por eso que OpenAI tiene una especie de congreso interno, el cual se encarga de evaluar los riesgos que representan los desarrollos y avances en nuevas tecnologías. Pero en noviembre de 2023 pasó algo muy interesante que al día de hoy no se ha aclarado por completo, debido a que el CEO de OpenAI Sam Altman fue destituido de su cargo y también su presidente. La junta directiva de OpenAI tomó la decisión debido a diferentes preocupaciones y una de ellas estaba relacionada con los intereses que tenía Sam Oldman de lanzar al público nuevas tecnologías de forma descontrolada. Pero salió un rumor que se hizo rápidamente viral. Y fue que en los laboratorios de OpenAI realmente tenían un modelo de IA superpoderoso, que rompe por completo los paradigmas actuales. O en otras palabras, una IA que desafía lo que nosotros como humanidad entendemos sobre inteligencia. Algo así como si hubieran desarrollado una inteligencia artificial que pudiera identificar emociones, sentimientos o razonar. Y Sam Ballman hubiera querido lanzar abiertamente este descubrimiento al público. Ilya Sutskever, quien era el director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de OpenAI, fue quien denunció a Sam Allman y se encargó de reunir a la junta directiva para acusarlo. Pero aquí nos surge una pregunta, ¿qué habrá sido lo que asustó tanto a Ilya Sutskever como para que haya causado tanto revuelto y finalmente haya logrado la salida de Sam Allman como director ejecutivo de OpenAI? Todo esto se hizo de forma acelerada, como si hubiera pasado algo realmente malo dentro de OpenAI. Realmente el día de hoy no se conoce a ciencia cierta esos detalles, pero se rumorea que OpenAI en sus laboratorios tiene una IA general, que por obvias razones no puede lanzar al público de una forma tan acelerada. Y si eso llegara a ser cierto, podemos decir que 30 años antes de lo previsto, se ha logrado crear una IA general que desafía por completo los conceptos filosóficos que teníamos sobre la razón y la conciencia, lo cual significa el mayor avance de la historia de la humanidad. Luego de esto, se le informa a Sam Wallman a través de una reunión de Meet que ha sido destituido de su cargo como CEO de OpenAI. Y también se le acusó de ocultar datos importantes y no ser completamente sincero con la junta directiva respecto a información crucial de la compañía. Pero ya Microsoft tenía varios miles de millones invertidos en OpenAI y no podía dejar que la empresa se desboronara así de rápido. Además que el CEO de Microsoft y Sam Allman tienen una amistad muy cercana y justo aquí es donde entra la jugada maestra de Microsoft. Y en ese momento, varios empleados de OpenAI estaban presentando su carta de renuncia porque muchos no estaban de acuerdo con la salida de Sam Altman de su cargo como CEO. Y es ahí donde Microsoft, en cabeza de Satya Nadella, quien es su CEO, decidieron ofrecer trabajo a Sam Altman y a todos los que quisieran salir de OpenAI para trabajar en un laboratorio de inteligencia artificial dentro de Microsoft, que estaría liderado por Sam Altman. A este punto, la junta directiva de OpenAI estaba arrinconada, debido a que su principal accionista ahora estaba jugando en su contra, y la empresa estaba desmenuzándose poco a poco. Luego de esto, Ilya Sutzkeber y los demás ejecutivos de OpenAI deciden llegar a un acuerdo y a diálogos con Sam Wallman, quien finalmente unos días después regresa a su cargo como CEO. Estos acontecimientos generan mucha polémica, porque para que este tipo de cosas pasaran en menos de 15 días y hubiera causado tanto revuelo dentro de OpenAI, realmente tuvo que haber sucedido algo fortuito y haber generado cierto temor dentro de los directivos. Luego del regreso de Sam Altman como CEO, la junta directiva se reformó, incluyendo a Brett Taylor, CEO de Salesforce y creador de Google Maps, quien es por obvias razones una mente brillante y ahora hace parte de la Junta Directiva y también es el nuevo presidente de OpenAI. El lanzamiento al público de GPT en el 2022 significó uno de los mayores avances en ciencias de la computación y para cualquier otra ciencia en general, debido a que esta inteligencia está formada por algoritmos muy potentes capaces de hacer cosas extraordinarias. Pero de GPT especialmente hablaremos en otro episodio, debido a que GPT tiene una historia muy profunda y no alcanzaríamos a contar todos los detalles en este episodio. OpenAI es una de las empresas más influyentes del 2024. Nada más con el lanzamiento de GPT para dispositivos móviles superó los récords de descarga de cualquier otra aplicación emergente en la historia. En su primer mes de lanzamiento ya tenía más de un millón de usuarios, lo cual es impresionante. Para hacernos un ejemplo, Instagram tardó dos meses en lograr este hito y GPT, según las cifras expuestas por Sam Oldman, durante una entrevista superó el millón de usuarios en un mes, lo cual es impresionante. Ya hablamos un poco de la historia de OpenAI. Vimos quién fundó la empresa y cuál fue el interés para crear OpenAI. También vimos uno de los cambios organizacionales más importantes de esta compañía. Analizamos un poco los descubrimientos importantes que ha hecho, como el lanzamiento de GPT. Y también vimos un acontecimiento importante que por poco hace que la compañía se disuelva. Pero como sé que todos los que oímos este podcast siempre queremos saber más, estoy completamente seguro que estás ansioso por oír cuáles serían esos secretos que podrían estar escondidos en el corazón de OpenAI o en sus laboratorios. Bueno, sus laboratorios realmente son el corazón de la empresa. No solo ha sido ChatGPT, sino también dentro de sus productos se incluye Dali, que es una IA especializada en el desarrollo de imágenes a través de texto. Es decir, tú le dices a la IA a través de texto que te cree una imagen con las características que tú le describas, y Dali lo hace. También está Whisper, que es un modelo versátil de reconocimiento de voz, que también hace traducciones de voz a diferentes idiomas. Y en los últimos días ha salido publicitado en el sitio web de OpenAI una inteligencia artificial llamada Sora. Habrá un video podcast donde hablaré especialmente de cada una de estas herramientas y el potencial que tiene. Y también veremos cómo estas tecnologías afectarán nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la industria del entretenimiento, del cine, del diseño y de otras áreas más. Así que debes estar muy atento a los próximos episodios. Hablemos un poco de Sora porque esta inteligencia artificial nos va a ayudar a entender un poco sobre el futuro del desarrollo de nuevas inteligencias artificiales. Sora es una inteligencia artificial generativa de video, pero más que generar video, esta inteligencia artificial fue creada con el fin de que la IA, a través de la visión por computadora y otras técnicas de Machine Learning, como por ejemplo las redes neuronales convolucionales, puedan entender el mundo real y la geometría de su entorno. Esto solamente es un paso para que la IA pueda comprender el entorno real, como un ser humano. Y es que la IA no deja de ser software, que vive y entiende todo en un ambiente digital. Pero una IA que pueda entender nuestro mundo, podría facilitar mucho el desarrollo de la robótica y de nuevas tecnologías que posiblemente ni nos hemos alcanzado a imaginar. Una de las cosas que asesora es tratar de entender el mundo real y crear simulaciones a través de video. Y este es un concepto un poco difícil de asimilar porque está relacionado con la manera en cómo los seres humanos vemos el mundo junto con nuestros recuerdos y sobre cómo podemos visualizar eso en nuestra mente. En este caso Sora está creado en base a estos conceptos de perspectiva de la realidad y entender la geometría del mundo. Esto hará que una máquina tenga la capacidad de recrear espacios en diferentes perspectivas de visión. Es decir, que pueda recrear cómo se vería una escena en un determinado ángulo o en algún punto diferente de visión. Esto es increíble y tiene una aplicación casi infinita en campos como la medicina, el entretenimiento, la robótica o prácticamente cualquier otra ciencia. Pero Sora es demasiado tema para incluirlo en este episodio. Así que también dejaremos un episodio especialmente para hablar sobre Sora y daremos todos sus detalles. Y también daremos nuestra opinión sobre cómo podría estar construida y programada esta tecnología. Pero si tan solo dos años después, al lanzamiento de GPT, hemos podido ver tantos avances en el desarrollo de la inteligencia artificial, podemos llegar a imaginarnos que dentro de esos laboratorios puede existir una infinidad de sistemas de inteligencia artificial complejos. Y es que con ese conocimiento y poder con el que cuenta OpenAI, tal vez se podría llegar a crear cualquier cosa que se desee, como una IA que entienda las teorías de física cuántica o una IA que facilite el descubrimiento de nuevos superconductores. Y esa es la misión de OpenAI, ya que ellos quieren crear una IA general, pero también crear una superinteligencia artificial. Nada más crear una IA general haría que filosóficamente nosotros cambiáramos nuestros conceptos de qué es realmente la inteligencia. Porque si la inteligencia humana se puede recrear o superar, entonces no habrían límites para desarrollar conocimientos, ni tampoco existirían límites cercanos para crear nuevas ciencias. A mi parecer, si OpenAI lograra crear una IA general, no la sacaría tan rápido al público. Debido a que tener una inteligencia artificial general en su poder, sería una gran estrategia para desarrollar nuevas tecnologías. Y pensemoslo de esta manera. Si tuviéramos a alguien súper inteligente trabajando de nuestra parte, con capacidades superhumanas, lo primero que haríamos es tener a esa persona trabajando en nuestro equipo para que nos ayude a resolver esos cuellos de botella de los cuales no hemos podido salir. Y sacar algo hacia el público sería peligroso, porque si una inteligencia artificial lograra igualar al ser humano, podría autoevolucionar en cualquier momento para superarlo. Y es ahí donde la humanidad entraría en una crisis, porque las máquinas podrían querer tomar el control del mundo, tal y como sucede en Terminator. Y parecía ciencia ficción hasta hace unos pocos años. Ahora es la realidad. Y ya hay científicos evaluando todos estos riesgos porque, según OpenAI, para el 2030 se podría llegar a tener una de estas tecnologías. Y el 2030 queda a la vuelta de la esquina. Así que no sabemos a ciencia cierta qué pueda pasar de aquí a allá y cómo cambie el mundo. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿No te genera pánico todo esto? Es que es increíble pensar que en los laboratorios de OpenAI o de alguna otra empresa pueda estar viviendo una de estas inteligencias artificiales poderosas. Porque nos podemos estar acercando poco a poco a una revolución científica sin precedente. Una guía de esta magnitud podría resolver problemas de medicina, proponiendo nuevos medicamentos o tratamientos o enfermedades y podría revolucionar el desarrollo de nuevas inteligencias artificiales superinteligentes. Pero pese a las cosas buenas, lastimosamente también hay otras muy malas. Para darte un ejemplo, hace unos días me enteré del caso de dos robots los cuales estaban interactuando entre ellos. Y de repente estos robots crearon un idioma que solamente ellos podían entender. Y era indescifrable para nosotros como humanos. Y estos dos robots estaban comunicando de forma secreta entre ellos a través de este lenguaje. ¿Y qué habrá motivado a estos robots a crear un idioma único para hablar entre ellos? ¿Será que tendrán algo que esconder? ¿O estaban planeando cómo destruir a la humanidad? Es por eso que los ingenieros decidieron desconectar a estos robots y modificar sus parámetros. En mi opinión personal no creo que OpenAI tenga una inteligencia artificial general. Crear algo así es bastante complicado, pero lo que sí pueden estar haciendo es desarrollar una IA en subconjuntos para después unir todos estos subconjuntos independientes y crear una sola inteligencia artificial superpotente. Todo esto que digo está basado en fundamentos de la creación de redes neuronales artificiales que están interconectadas a través de entradas y salidas de otras neuronas. Esto en una escala mucho mayor puede resumirse en la unión de diferentes modelos de inteligencia artificial que pueden funcionar unidos como una especie de cerebro artificial el cual podría conectarse a diferentes elementos de hardware para que de esta manera la IA pueda interactuar con el mundo real. Bueno, yo sé que para tal vez el 99% de todos ustedes que me escuchan esto que acabo de decir sonó súper confuso. Pero retrocede y vuelve a oírlo las veces que sean necesarias para que te quede mucho más claro. Si no sabes de inteligencia artificial o de software, precisamente Programa Tu Mente nació con el fin de enseñarte poco a poco estos conceptos. Todo lo dicho en este episodio es 100% real y para el 2030 posiblemente exista una inteligencia artificial general. Y si tú no sabes lo suficiente de tecnología, no sabrás cómo interactuar con este nuevo mundo. Este episodio nos está quedando muy corto. Sé que es demasiada información para un solo episodio. Tal vez tu mente debe estar tratando de entender todo lo que te acabo de decir. Pero pausa este episodio, respira un minuto y vuelve a darle play. Porque aún no terminamos. Resulta que OpenAI tiene un equipo muy importante que según datos expuestos en el último lanzamiento de su IA Sora se llama el Equipo Rojo. El Equipo Rojo precisamente está encargado de medir los riesgos y peligros que presenta una de estas inteligencias artificiales para la humanidad en general. Pero, ¿quiénes serán los miembros de este equipo? Ya que obviamente medir los riesgos depende, por ejemplo, de factores éticos, humanos, académicos, de seguridad, gubernamentales, junto de otros miles de factores más. Este 2024 será otro año que marque la historia y haga que la humanidad dé un giro contundente. Las cosas ya no van a ser iguales. Y si gracias a las redes sociales la ética y la moral de las nuevas generaciones se empeoró, no sabemos qué cambios traerán estos nuevos descubrimientos en el mundo. Creo que por fin ya sabemos muy bien qué es OpenAI y cuál es la historia detrás de la creación de GPT. Sin embargo, GPT tiene una historia mucho más profunda, porque no fue OpenAI quien lo inventó. Y si tú quieres averiguar estos y más enigmas de la inteligencia artificial, lo primero que debes hacer es seguir este podcast y darle una calificación. Así que en este momento, por favor, detén por unos segundos la reproducción de este episodio y dale una calificación y coméntalo, porque esto me ayudará mucho a mejorar en el contenido futuro y poder traerte temas mucho más interesantes. Gracias por llegar hasta esta parte. Espero que sigas al tanto de los próximos episodios porque, como siempre, estarán increíblemente buenos. Si eres nuevo, no se te olvide escuchar los episodios anteriores. Te aseguro que serán muy entretenidos para ti. Esto fue Programa Tu Mente y nos vemos en el próximo episodio. El podcast de tecnología favorito y adaptado para todo tipo de audiencia. Programa tu mente es el podcast para que tu mente se programe para el futuro y te adaptes mejor a la tecnología.